0: Homo- bzw. Transnegativität und Diskriminierung ist in unserer Gesellschaft immer noch verbreitet. Eine Studie von unserem heutigen Gast, Professor Dr. Stefan Timmermans von der Frankfurt University of Applied Sciences, zeigt, dass Diskriminierungserfahrungen einen negativen Einfluss auf die psychische und auch die physische Gesundheit der Betroffenen haben und dass sie zu einer höheren Suizidgefährdung führen können. Professor Dr. Stefan Timmermans ist Professor für Sexualpädagogik und Diversität in der sozialen Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Sexualpädagogik e.V. und war Mitglied der Kommission zum Verbot sogenannter Konversionstherapien. Wie geht es queeren Menschen in Deutschland heute? Wie könnte eine gute Aufklärung aussehen und was sind geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation queerer Menschen? Darüber und mehr spreche ich jetzt mit Professor Dr. Timmermans. Los geht's! Guten Tag, Herr Professor Dr. Timmermans. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für dieses Gespräch gefunden haben. Hallo!
1: Ja, hallo, grüße Sie auch. Freut mich, dass ich hier dabei bin.
0: Ja, und wir möchten ja heute über ein, ja, ein besonders wichtiges Thema sprechen in unserer Gesellschaft, jedenfalls aus meiner Sicht, nämlich die Homo- bzw. Trans-Negativität und deren Auswirkungen. Sie haben sich mit diesem Thema schon sehr lange und auch sehr eingehend beschäftigt, und zwar im Rahmen von Forschung und Lehre. Und es scheint ja so, zumindest auf den ersten Blick, als hätte die Akzeptanz in unserer Gesellschaft in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen. Also man sieht häufig Regenbogenflaggen, es gibt den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans- und Asexuellen Asexuellenfeindlichkeit, es gibt den Christopher Street Day und so weiter und so fort. Deswegen zunächst einmal die Frage an Sie ganz generell. Wie sehen Sie das? Hat die Akzeptanz hierzulande zugenommen?
1: Ja, die Beispiele, die Sie jetzt hier eingangs genannt haben, die zeigen schon, dass es eine stärkere oder größere Akzeptanz gibt als noch vor 30 oder 40 Jahren. Mhm. Man muss hier aber auch differenzieren, weil Sie haben eben auch so schön die verschiedenen Gruppen ne, genannt, um ja. die es hier ja geht. Queer sein ist ja so ein Dachbegriff oder Oberbegriff für viele verschiedene Gruppen. Und ich würde sagen, dass die Akzeptanz, zumindest in Deutschland, von Lesben und Schwulen doch zugenommen hat. Aber wenn wir uns das bei anderen Gruppen anschauen, zum Beispiel bei Transpersonen oder auch asexuelle Personen, Personen, die sich nicht eindeutig weiblich oder männlich identifizieren, da stellen wir doch große Unterschiede fest ja, und müssen sagen, da ist noch nicht so viel gesellschaftliche Akzeptanz erreicht worden, wie wir das ähm, vielleicht für Lesben und Schwule feststellen können. Aber auch hier, muss man ein bisschen differenzieren und sagen, auch wenn die gesellschaftliche oder allgemeine Akzeptanz in der Gesellschaft da äh, größer geworden ist, zweifelsfrei, haben wir immer noch ähm, einen gewissen Prozentsatz an Personen, die feindlich darauf reagieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist auch, würde ich sagen, eher eine oberflächliche Toleranz. So, wenn man in Meinungsumfragen das zum Beispiel beobachtet, dann sieht man, ja, äh, sehr hohe Zustimmung. Dass Lesben und Schwule auch heiraten dürfen, dass sie Kinder adoptieren dürfen. Das hat tatsächlich zugenommen in den letzten 30, 40 Jahren. Was ja riesige dann Entwicklungen schon mal sind, nicht wahr, ja, im Vergleich dazu, man, wie es
0: vor 30, 40 Jahren noch zuging.
1: Das muss man sagen, da ist also schon auch ein Erfolg erreicht worden, aber diese Akzeptanz hört dann an Stellen auf, wo es persönlicher wird, wo es an das persönliche Leben geht, das heißt, wenn ich jetzt frage in Meinungsumfragen, wie wäre es, wenn der Erzieher in der Kita, wo sie ihre Kinder hinbringen, offen schwul wäre? Oder wie wäre es, wenn sich ihr Sohn, ihre Tochter outen würde? Dann mhm. würden wir doch deutlich niedrigere Akzeptanzwerte da messen können. Ne? Und da ist noch Luft nach oben, also da ist noch was zu tun.
0: Ja, das ist eine spannende Differenzierung. Also zum einen zwischen Homo und Bisein versus dann auch trans und asexuell und so weiter und so fort, aber auch zwischen äh, einer eher oberflächlichen Akzeptanz und dann der tatsächlichen Akzeptanz, wenn sie das eigene Leben, das eigene Sein, ähm, das eigene Umfeld ja. beeinflusst. Ähm, und diese Unterschiede, finde ich, merkt man äh, zum Teil auch daran, also zumindest jetzt dieser ersten Unterschiede, die ich gerade erwähnt habe zwischen Romo und äh, dann den anderen äh, queeren Gruppen, auch daran, wie politisch auch damit umgegangen wird. Sie haben die Homo-Ehe angesprochen. Sie haben angesprochen, dass äh, mittlerweile es doch recht akzeptiert ist, dass äh, auch gleichgeschlechtliche Paare Kinder zum Beispiel aktieren dürfen. Und auf der anderen Seite fällt mir zumindest immer wieder auf, in politischen Debatten, wie sehr bestimmte Gruppen oftmals auch verwendet werden, regelrecht als als Munition, um sich abzugrenzen, um gesellschaftliche Debatten vom Zaun zu brechen. Das waren früher nach meiner Wahrnehmung besonders oft ähm, Schwule und Lesben auch und sind heute tendenziell, auch wenn wir zum Beispiel auch nach Amerika blicken, eher zum Beispiel transsexuelle Menschen. Teilen Sie diese Wahrnehmung?
1: Ja, das würde ich Ihnen recht geben, weil zum Teil fühle ich mich auch erinnert an, also durch die aktuellen Debatten, die wir zum Beispiel über Transidentität jetzt führen, fühle ich mich schon erinnert an die Debatten, die wir über Homosexualität ja. in den 70er, 80er Jahren in Deutschland geführt haben. Und da sind schon Ähnlichkeiten oder Parallelen festzustellen, auch wenn die nicht exakt gleich sind. Weil es geht ja auch um ein anderes Thema. Ne? Also Transidentität hat ja nochmal eine ganz andere äh, Spezifizität. Es geht da nicht in erster Linie um die Sexualität. Sexualität es geht um die geschlechtliche Identität von Transpersonen. Mhm. Und das ist auch vielleicht ein Stück weit auch nochmal eine Erklärung dafür, warum das Thema doch dann ein bisschen anders die Leute betrifft oder triggert, als ähm, dass das Thema Homosexualität tut. Weil der, der große Unterschied, ne, den ich sehe, ist ähm, die geschlechtliche Identität einer Person, wenn die unklar ist oder wenn die nicht eindeutig männlich oder weiblich ist. Oder wenn die anders definiert wird als bei einem selber, das ist ein grundsätzlicheres Thema, ein grundlegenderes Thema für Menschen als die Frage der sexuellen Anziehungskraft oder Orientierung. Ja. Mhm. Dass jemand als Mann auf andere Männer oder als Frau auf andere Frauen steht, das ist, glaube ich, für viele dann doch noch nachvollziehbar oder da kann man sich dran gewöhnen. Aber dass jemand, den man jetzt auf den ersten Blick vielleicht als Mann äh, äh, lesen würde, dann sagt ja, ich bin aber kein Mann, ich bin non-binär oder ich bin eine Frau. Das rüttelt so ein bisschen an die an die Grundfesten äh, der Menschen in ihrer eigenen Identität als Mann oder Frau. Und das irritiert dann noch mal stärker, als jetzt anzuerkennen, dass äh, man sich als Mann auch in äh, einen Mann oder als Frau in eine Frau verlieben kann.
0: Hm, ja, das, das ist nachvollziehbar die Erklärung für diese unterschiedlichen Wahrnehmungen. Da kommen dann aktuell... Äh, Bislang viele Menschen an dieser Stelle nicht mehr mit und fühlen sich, mhm. regelrecht hat man das Gefühl, auch persönlich provoziert.
1: Ja, und dieses Persönliche kann man sich eigentlich nur dadurch erklären, ne, dass die Leute sich in ihrem eigenen ja. Mann sein oder Frau sein quasi angegriffen fühlen ja, oder in Frage gestellt fühlen. Was ja eigentlich und auch wieder
0: interpretiert werden könnte als eine Form der eigenen Unsicherheit,
1: oder? Ja. Ja, richtig, weil wenn ich selber sicher mir sicher bin, dass ich ein Mann bin, dann kann es mir egal sein, wie andere Leute… Und was das
0: Mannsein für mich auch bedeutet. Richtig,
1: richtig, ja.
0: Ja, genau. Und dann sollte es, würde man ja meinen, relativ einfach fallen, anders seiende Menschen leichter zu akzeptieren, auch wenn man sich vielleicht persönlich ja. nicht identifizieren kann.
1: Ja, aber das, da sind wir dann an dem Bereich, nur wo wir dann auch, was wir auch kennen, Menschen haben Ängste vor dem oder entwickeln Ängste vor dem, was sie nicht gut kennen oder was ja. sie noch nicht kennen. Ne? Und die Zeiten, wo äh, Homosexualität tabuisiert war in Deutschland oder Transsexualität ist es äh, ja auch schon... Ähm, Mindestens genauso lang. Die sind ja noch nicht so lange zurück. Ne? Mhm. Der Paragraph 175, der Homosexualität in Deutschland unter Strafe gestellt hat, der ist erst 1994 abgeschafft worden. Das ist... Ähm war schon jetzt eine ganze Weile her, aber noch nicht so lange.
0: Aber auch nicht tiefstes Mittelalter. Ähm, nein,
1: nein, eben nicht. Mhm. Ja, ja. Ja,
0: ja, wir fürchten das, was wir nicht kennen, womit wir keine Berührungspunkte haben. Das ähm, trifft ja leider in vielen gesellschaftlichen Bereichen zu. Und deswegen ist es ja so wichtig, ähm, die Repräsentanz zu erhöhen. Ähm, deswegen sind wahrscheinlich ja auch Symbole, auch wenn sie erst mal tatsächlich nur Symbole sind, aber eben Symbole wie, wie Regenbogenflaggen auch Bedeutungsvoll könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Ne? Ähm, auf der einen Seite gebe ich Ihnen natürlich recht, weil äh, es geht bei dem Thema um Sichtbarkeit. Und diese Symbole haben oder können tatsächlich eine Wirkung entfalten. Wir haben die selber bei uns in Frankfurt, ja auch in der Hochschule auf dem Campus. Da hängen die auch an bestimmten Tagen, ähm, zum Beispiel zum Aida Hobita, und ich glaube, dass das für viele Studierende auch ein wichtiges Signal ist, hier an der Hochschule willkommen zu sein oder so ja. akzeptiert zu sein, wie man ist, auch wenn es dann natürlich noch Verbesserungsmöglichkeiten äh, gibt, gerade was jetzt zum Beispiel die Namensänderung bei Trans angeht, das ist auch nicht so einfach, hm. aber ähm, es bringt natürlich nichts, nur diese Symbole zu zeigen, wenn die nicht ja. mit äh, tatsächlichen Taten sozusagen unterlegt werden, ne? dann dann bleibt wird es irgendwann zum Schein, ne? dann wird es hm. ein Schein, äh, der da aufgebaut werden soll und ähm, dann verliert es den Effekt oder dann verpufft der Effekt, ne? also Regenbogenflaggen ähm, sind erstmal nicht verkehrt, aber wenn sie nur als äußerliches Symbol verwendet werden und nicht mit ähm, mit Taten verknüpft werden, dann haben sie dann verlieren sie ihren Wert auch wieder.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch eine Gefahr. Ne? Also mittlerweile äh, sind die Regenbogenflaggen ja auch regelrecht trendy. Man schmückt sich damit, ähm, um ja. sich selbst auch als als Institution oder als wie auch immer als Marke als divers und eben äh, mhm. up to date als modern auch darzustellen, was tatsächlich dann an Maßnahmen ergriffen wird, ist eine ganz andere Frage.
1: Man findet sie ja mittlerweile auch teilweise in Supermärkten, ja. Und dann frage ich mich auch, also was will man damit eigentlich jetzt erreichen? Will man damit eine bestimmte Kundengruppe anziehen oder ähm, können die Leute, die zu dieser Gruppe sich zählen, tatsächlich ähm, davon ausgehen, dass sie dort respektvoller behandelt werden als ja. anderswo? Das, das wage ich zu bezweifeln.
0: Sie beschäftigen sich mit vielen dieser Themen in einer aktuellen Studie, die heißt Wie geht es euch? Da würde ich gleich äh, gern noch äh, genauer drauf eingehen. Erstmal die Frage, ist denn angesichts dieser Entwicklungen, die wir jetzt schon skizziert haben, heute ein Coming-out einfacher als noch vor 20, 30 Jahren? Ich glaube, diese Frage haben Sie in dieser Studie auch gestellt.
1: Ja, äh, gute Frage, ähm, die auch nicht so schnell zu beantworten ist. Auf der einen Seite können wir feststellen oder haben wir festgestellt in der Wie geht es euch? Studie, dass ähm, junge Menschen, junge, queere Menschen heute ihr Coming-out früher haben, als das noch vor 30 oder 40 Jahren in Deutschland der Fall war. Also vor allen Dingen für die Gruppe der der schwulen äh, Jugendlichen konnten wir das genauer beleuchten, aber für die anderen gibt es ähnliche Anzeichen. Und ähm, das spricht natürlich dafür, dass es in einer offeneren Gesellschaft oder offeneren und toleranten Gesellschaft dann eben auch früher möglich ist für Jugendliche dazu, offen damit umzugehen, dazu zu stehen und mit mhm. anderen darüber auch zu sprechen. Und das ist schon erstaunlich, weil mehr als die Hälfte der schwulen Jugendlichen in unserer Studie das Innere und das Äußere Coming Out vor dem 16. Lebensjahr hatten oder bis zum 16. Lebensjahr. Und das mhm. ist schon eine große Anzahl, finde ich. Das ist... Auch wie wir eben schon gesagt haben, es ist ein Erfolg, ne? dass, ja. dass das möglich ist. Auf der anderen Seite fällt es mir schwer zu sagen, das Coming Out heute wäre leichter als vor 30 oder 40 Jahren, weil die individuellen äh, Komplikationen, die damit einhergehen können, auch die Ängste, die empfunden werden, die, glaube ich, sind nicht geringer als vor 30 oder 40 Jahren, weil dass ja immer eine individuelle Angst vor Ablehnung ist. Ne? Also ob Eltern oder Geschwister oder Klassenkameraden einen dann ablehnen, das weiß man ja vorher nicht. Das hm. bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Und der kann auch durch diese Vorverlagerung des Coming-out jetzt nicht irgendwie ähm, erträglicher gemacht werden. Ja.
0: Aber vielleicht wird zumindest die Furcht vor dieser Stigmatisierung mittlerweile geringer dadurch, dass eben... Homosexuelle Menschen in zum Beispiel in Serien und Filmen viel stärker repräsentiert sind.
1: Das ist eine Hypothese, die würde die würd ich gerne wissenschaftlich überprüfen mhm. wollen. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob wir da dazu kommen, dass die stimmt. Ja? Okay. Weil ähm, die äh, klar wissen die oder kriegen die die Jugendlichen suchen sich ja auch ganz gezielt die Leute aus, bei denen sie sich outen ja. und die suchen sie sich nach dem Gesichtspunkt aus. Wer wird sehr wahrscheinlich positiv reagieren? Und das hat weniger mit, ähm, mit der Sichtbarkeit oder Präsenz von, von queeren äh, Protagonisten in den Fernsehserien zu tun, sondern das hängt von den Signalen ab, die wir alle äh, in, durch unsere Kommunikation nach außen senden und wo wir deutlich machen, wie wir uns zu dem Thema positionieren. Und da sind queere Jugendliche sehr äh, sensibel, also im Sinne von das spüren die sofort, ja. Wenn eine Person zu dem Thema sich äußert, dann wird das direkt auch ähm, sozusagen abgespeichert. Bei der Person könnte man mit einem positiven, äh, mit ja. einer positiven Reaktion auf ein Coming Out rechnen und bei der Person vielleicht eher nicht, dann lässt es besser. Ja. ja? Da sind die sehr, sehr sensibel und können das gut rausfinden. Und das erspart ihnen natürlich dann auch negative Reaktionen sehr häufig. Ne? Und das ja. sind auch andere Studien von Krell und Oldemeyer, die das auch sehr gut zeigen. Die Reaktionen, Queer, die queere Jugendliche auf ihr Coming-out heute in Deutschland bekommen, sind überwiegend positiv. Also 60, 70 Prozent in dem Bereich äh, bewegen wir uns da. Aber da darf man jetzt nicht den Schluss draus ziehen, dass es kein Thema mehr ist oder dass es nicht mehr schwierig ist, sich heute in Deutschland zu outen. Weil es liegt meiner Meinung nach daran, dass die Jugendlichen sehr bewusst und ganz genau ähm, das hinterfragen, wem gegenüber sie sich outen und wem gegenüber nicht. Ja, durch diese Selektion haben wir diese hohen positiven äh, Zahlen. Ich
0: kann das aus einer ganz persönlich individuellen Ebene ähm, zum Teil nachvollziehen. Ich bin selbst verheiratet mit meinem Mann und ähm, ja. ähm, genau das, was Sie sagen, habe ich zum Teil so auch selbst erlebt und durchlebt. Ähm, ich bin jetzt wie alt bin ich denn jetzt? 35, ähm, wenn ich jetzt richtig zähle gerade. Ähm, ja. Das heißt, mein mein Aufwachsen, meine Teenager-Jahre liegen auch schon etwas zurück. Und ich kannte in meiner Schulzeit keine bis sehr wenige mhm. gleichaltrige, die offen homosexuell waren und mm. ich glaube aus heutiger Sicht, dass mir das geholfen hätte und ich kannte damals ehrlich gesagt auch keine, vielleicht lag das auch an äh, mir, dass ich selbst einfach nicht äh, gut informiert war, aber ich kannte damals zum Beispiel auch nicht großartig irgendwelche mich ansprechenden Medien, Serien, Filme, ähm, durch mm. die ich mich repräsentiert gesehen und gefühlt hätte und die das für mich in meiner Wahrnehmung, das, das Schwulsein, normalisiert hätten. Also diese abgesehen jetzt yeah. mal von den ähm, Reaktionen im unmittelbaren Umfeld, die natürlich dann nochmal eine ganz andere Frage sind und eine Hürde und eine Herausforderung, eine emotionale, vielleicht sogar auch extreme Reaktion hätte es mir glaube ich damals äh, geholfen in den Medien zum Beispiel in, in Filmen, in Serien, die mich selber ansprechen, ähm, hm. eine Normalisierung wahrzunehmen des Spulseins, ja. dass das gar nicht ein Riesenakt ist, dass das sogar cool sein kann. Ähm, und das habe ich damals äh, überhaupt nicht wahrgenommen, entdeckt, gespürt, selbst konsumiert zumindest. Heute viel mehr. Deswegen wäre meine Vermutung oder Hoffnung schon, dass äh, das zumindest, ja eben, ich wiederhole diesen Begriff, ähm, diesbezüglich zu einer Normalisierung führen kann. Auch für, für Betroffene selbst, in ihrer Selbstwahrnehmung.
1: Ja, und ich glaube, dass diese... Ähm also das, was Sie jetzt angesprochen haben, das würde ich sagen, das hat sich ja auch zum Teil schon verändert. Also es gibt heute deutlich mehr Serien, die das Thema aufgreifen und behandeln. Und zwar auch beiläufig behandeln, also mit einer gewissen Normalität und dann nicht zum Hauptthema machen. Mhm. Viel mehr als das vor 10 oder 20 Jahren äh, noch der Fall gewesen ist, wo das wirklich dann nochmal was Neues war, auch in der Medienlandschaft, ne, darüber eine Serie zu drehen. Also ich erinnere mich an, auch an die Serie Queer as Folk oder The L-Word. Das wurde ja dann weil es neu war sehr medial auch breitgetreten und da sind wir mittlerweile schon einen schritt weiter und ich würde auch vermuten dass das diese neue normalität die man da feststellen kann dass die auch dazu beiträgt dass eben jüngere jugendliche sich auch dann trauen was wir vor 30 jahren oder 40 jahren eben noch nicht hatten mhm. Dann gehen wir vielleicht noch etwas genauer auf Ihre Studie ein. Wie
0: gesagt, sie äh, trägt den Titel Wie geht es euch? Ähm, mhm. Worin bestand äh, ganz grundsätzlich das Ziel dieser Studie? Was haben Sie da untersucht? Ja, also wir haben
1: ähm, den, das wissenschaftliche, der wissenschaftliche Hintergrund der Studie war eigentlich der sogenannte Minderheitenstress, den Eilen Mayer 2003, glaube ich, war das ähm, zum ersten Mal in, in wissenschaftlichen Fachkreisen publiziert hat. Und der eben gesagt hat, nicht nur die erlebte Diskriminierung verursacht Stress bei Minderheiten, sondern auch die Angst, also die pure Angst vor möglicher Diskriminierung, die einem begegnen kann. Und das wollten wir für Deutschland auch nochmal, wollten wir versuchen, da aktuelle und, und genauere Zahlen zu erforschen, zu erheben. Und ähm, deshalb haben wir die Studie gemacht, um eben Zusammenhang herstellen zu können zwischen Diskriminierungserfahrung und psychischer Belastung oder psychischen Erkrankungen. Weil das sind oder ist eine der Hauptfolgen von Minderheitenstress in dem Modell. Wir sind da sehr gut darüber informiert, durch Studien aus Nordamerika, aus dem angelsächsischen Raum, aber für Deutschland wissen wir das eigentlich nicht. und auch nicht so in der Breite für die verschiedenen Teilgruppen. Ne? Also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Asexuelle Personen und so weiter. Und das wollten wir mit der Studie eben erheben. Und das ist uns ja, gut gelungen, weil 8700 Personen an der Online-Umfrage teilgenommen haben. Das war schon eine sehr, sehr hohe Zahl, mit der wir mhm. nicht gerechnet hatten. Trotzdem muss man sagen, dass wir keine repräsentative Studie damit hergestellt haben, weil wir eine, eine deutliche Verzerrung auch ähm, bei den einzelnen Teilgruppen haben. Wir haben deutlich mehr äh, schwule Männer in der Stichprobe drin, als zum Beispiel lesbische oder bisexuelle Personen, Transpersonen. Trotzdem ist das für, für Deutschland eine, eine relativ beachtliche Stichprobe, sodass man da auch gute Schlüsse draus ziehen kann. Okay. Aber eben nicht sagen kann, alle queeren Menschen in Deutschland sind dadurch jetzt repräsentiert. Ne? Ja. Das kann man nicht sagen. Ja.
0: Aber im Schlüsse ziehen und deswegen würde mich äh, würden mich natürlich einige dieser äh, Schlüsse auch äh, interessieren. Äh, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber äh, noch mal mit Blick auf die Studie ganz grundsätzlich gefragt, wie geht es heute queeren Menschen in Deutschland und worin bestehen die größten Herausforderungen, die sich äh, in der Studie gezeigt haben?
1: Ja, auch nicht mit einem Satz zu beantworten, die Frage leider, aber ich meine, dafür machen wir Wissenschaft, um das eben auch differenziert zu betrachten. Man muss eigentlich dann auf die Frage antworten, es geht ihnen sehr unterschiedlich. Mhm. ja Also es gibt ähm, einen gewissen Prozentsatz, denen geht es wirklich gut. ja Die haben äh, trotz Diskriminierungs- und vielleicht auch Gewalterfahrungen ähm, keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen äh, berichten nicht von psychischen äh, Erkrankungen oder ähm, Substanzkonsum, äh, der übermäßig wäre. Aber es gibt eben auch die anderen, äh, die eben berichten, dass sie, ähm, dass es ihnen an mehr als der Hälfte der Tage eines Monats äh, geht es ihnen äh, seelisch und psychisch nicht gut was man auch in Zusammenhang bringen kann mit den Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen, die sie gemacht haben in ihrem Leben. Und das war für mich auch nochmal durch die Studie eine sehr wichtige Erkenntnis, die mir vorher nicht so bewusst war. Es kommt sehr darauf an, welche Ressourcen eine Person zur Verfügung hat. Mhm. Und unter Ressourcen verstehe ich jetzt vor allen Dingen Einkommen. Das ja. haben wir in dieser quantitativen Untersuchung ja auch abgefragt, welches Einkommen hast du und ähm, der Bildungsfaktor, also welchen Bildungsabschluss hast du. Und da kann man, wenn man diese ähm, Faktoren mit äh, in die Berechnung einzieht, einbezieht, dann kann man feststellen, Menschen mit geringem Einkommen und Menschen mit einer formal niedrigen Bildung, Berichten häufiger von Diskriminierungserfahrungen, aber auch von psychischen Erkrankungen, psychischen, dass es ihm psychisch nicht gut geht. Und dieser Zusammenhang, der hat mich schon auch, der hat mir zu denken gegeben, hat mich ein bisschen aufgeschreckt, weil ich den vorher nicht so deutlich gesehen habe, wie jetzt nach der Studie.
0: Was mich auch aufgeschreckt hat, ist die doch sehr stark erhöhte Suizidgefährdung von ja. Menschen in Deutschland im mhm. Vergleich mhm. zur Gesamtbevölkerung.
1: Ja, das war uns auch ein wichtiges Thema. Man schreckt als Forscher ja dann doch auch ein bisschen davor zurück, Fragen zu Suizid zu stellen, weil man Leute dann nicht auf Gedanken bringen möchte oder triggern möchte. Aber auf der anderen Seite war das auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir wissen das eigentlich nur aus den nordamerikanischen Ländern oder aus angelsächsischen Ländern, da wird dazu geforscht, aus Deutschland haben wir schon lange keine Studie mehr, die das erhoben hat und äh, wir haben dann den Kompromiss gefunden, dass wir gesagt haben, wir wollen dazu ähm, Fragen stellen, bieten aber auch Beratungsadressen, Hilfsangebote äh, für Menschen mit Suizidgedanken an, die dann eingeblendet worden sind, wo man sich hinwenden kann. Ja, ja und die ähm, Zahlen haben mich auch äh, tatsächlich erschreckt, also in der gesamten Teilnahmegruppe war die Suizidgefährdung fünf bis sechsmal höher als in der deutschen Allgemeinbevölkerung und bei manchen Teilgruppen, hier vor allen Dingen auch Transpersonen, ja. zehnmal höher als in der Allgemeinbevölkerung. Mhm. Und ich befürchte, wenn wir die Erhebung heute nochmal wiederholen würden, jetzt 2023, dann wären die Zahlen zumindest bei den Transpersonen wahrscheinlich noch höher. Warum befürchten Sie das? Weil die gesellschaftliche Debatte sich so verschärft hat zu dem Thema. Hm. Und ich kann es auch, also jetzt eher qualitativ, nicht quantitativ, aus einer aktuellen Studie sagen, die ich mit dem Kollegen Dominik Frohn aus Köln äh, in Bayern mache für den Bayerischen Jugendring. Da hat eine Transperson, die den Fragebogen ausgefüllt hat, wirklich einen dringenden Hilfeappell da an uns gerichtet und äh, das sehr dramatisch formuliert äh, und gesagt, also bitte helft uns, äh, wir sterben. Das hat mich sehr, sehr berührt, dieser Hilferuf. Und was machen Sie als Forschender mit einem solchen
0: Hilferuf?
1: Wie? Ja, ja. Wie, was äh, kann man da machen? Ähm, weil wir erheben ja Daten anonym -hmm. und äh, können da keinen Kontakt aufnehmen. Aber natürlich Wie informiert haben wir das ja, Ihr
0: Handeln, Ihr Denken, Ihr Handeln, Ihr Forschen?
1: Ja, einmal, dass wir natürlich, ähm, dass ich mehr wissen möchte darüber, warum können manche äh, queeren Menschen damit sehr gut umgehen und haben keine Suizidgedanken und warum ist es bei anderen genau andersrum, dass die das nicht verarbeiten können und ähm, meine Vermutung ist, dass es eben an diesen Ressourcen liegt, auch äh, mhm. die zur Verfügung stehen oder eben nicht beziehungsweise an bestimmten Resilienzfaktoren, die auch vorhanden sind oder nicht vorhanden sein können. Und das ist, äh, finde ich, die spannende Frage, der ich gerne in zukünftigen Forschungen stärker nachgehen möchte, um äh, rauszukriegen, also wie können wir Leute da auch besser unterstützen. ja, dass sie. Und das ist aber heikel, äh, diese Fragestellung, weil man könnte dann ja auch sagen, ja super, dann muss sich nicht die Gesellschaft ändern, sondern dann müssen die Leute sich ändern. Die brauchen dann mehr Ressourcen und mehr Resilienzfaktoren. Und die Gesellschaft kann dann munter weiter diskriminieren. Das kann natürlich nicht die Lösung des Problems sein, sondern es muss, beide Probleme müssen angegangen werden. Also auf der einen Seite muss die Diskriminierung und Gewalt gegenüber queeren Menschen in der Gesellschaft abnehmen. Und auf der anderen Seite muss geschaut werden, wie können wir queere Menschen da besser unterstützen, resilienter machen, damit sie eben mit den Herausforderungen, vor denen sie gestellt sind, dass sie damit besser umgehen können. Ja. Und dafür brauchen wir Beratungsangebote, Unterstützungsangebote, queere Jugendangebote, also Jugendzentren, verlässliche Informationen im Internet auch, weil die, der, gerade der ländliche Raum ja doch dann sehr schwer erreichbar ist. Ne? Und es ist auch utopisch, dass man in jedem Dorf jetzt ein queeres Jugendzentrum hinsetzt. Da müssen dann andere Lösungen für gefunden werden. Und es beeinflusst mich vor allen Dingen eher in der Lehre, muss mhm. ich dann sagen, weil ich bin ja angehende SozialarbeiterInnen aus und äh, in diese Ausbildung auch das Thema reinzubringen und dafür zu sensibilisieren, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Schritt. Aber das tun eben auch nicht alle Hochschulen oder alle Kolleginnen und Kollegen. Da sind wir in Frankfurt nicht die Einzigen, aber ich würde mal sagen eher an der Speerspitze. Also ich glaube, nicht alle Bachelor in der sozialen Arbeit haben irgendwann mal was von diesem Thema gehört oder sind da auch in ihrer Ausbildung mit konfrontiert worden
0: was ja aus heutiger Sicht und in der heutigen Zeit durchaus auch überraschend ist, oder? Also überrascht mich zumindest, dass wer soziale Arbeit studiert, mit diesen ja. Themen äh, unter Umständen überhaupt nicht konfrontiert wird.
1: Ja, aber es ist dann eben auch die Frage, ähm, also dass sie doch konfrontiert, glaube ich schon, aber die Frage ist, ob Lehrende, mhm in der Ausbildung dann auch damit umgehen oder adäquat damit umgehen können. Und ich erlebe das schon, dass oftmals, Kunden nicht oft, aber ab und zu KollegInnen auf mich zukommen und sagen, äh, Stefan, da hatten wir jetzt wieder einen Fall in der Praxisbesprechung, da ging es um eine Transperson in der Jugendeinrichtung und äh, die können da überhaupt nicht mit umgehen. Ähm, kannst du mal in unsere Sitzung kommen und, und was dazu sagen? Ja. ja, Was auf der einen Seite ja sehr positiv ist, weil die Person, sich dann ähm, quasi Hilfe von außen holt. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, dass das Thema noch so neu und unbekannt ist, dass man selber sich nicht zutraut, ähm, da eine gute Antwort zu geben für die Studierenden.
0: Das gilt in solchen Studiengängen, das gilt natürlich aber auch in ganz vielen anderen Stellen. Ich kann mir vorstellen, selbst mm. in den Beratungsstellen sind die Menschen mitunter, die dort beraten, herausgefordert. Oder wenn wir noch weiter zurückgehen, ja. ich kann mir vorstellen, auch in Schulen sind zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer mitunter durchaus herausgefordert, mit diesem Themenkomplex angemessen umzugehen.
1: Ja, da noch, noch mal stärker, weil ich denke, dass Homophobie oder Transphobie in der Schule nochmal viel stärker auch sichtbar wird, weil das einfach in dem Alter und in der Entwicklungsstufe dann viel provokanter auch zugeht, als das jetzt zum Beispiel an der Hochschule der Fall wäre, wo die Leute in ihrer Identitätsentwicklung ja schon weiter sind und auch ja schon gelernt haben, dass das nicht, nicht nett ist, Leute deswegen zu, zu diskriminieren. Sehen Sie da, also da ist sicherlich noch 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 mehr Handlungsbedarf in der Schule, da würde ich äh, recht geben. Aber bei uns in der Hochschule, denke ich, ist es vor allen Dingen natürlich auch zu sensibilisieren, wie man mit einer bestimmten Zielgruppe auch umgeht. Ja, Und da das Thema Coming Out in der Jugendzeit äh, vornehmlich äh, ja relevant wird, ist das für die Kinder- und Jugendarbeit natürlich eigentlich auch ein sehr wichtiges und relevantes Thema. Und das hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter schon 2003 in einer Stellungnahme veröffentlicht, die aber auch wenig bekannt ist in der sozialen Arbeit. Wie können denn sich
0: queere Menschen momentan Hilfe suchen? Wie sind zum Beispiel die Beratungsstellen, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, wie sind die aufgestellt?
1: Das hängt ein bisschen vom Bundesland ab. Wo man aufwächst, beziehungsweise auch in der Region, wo man aufwächst, wenn man sich in den urbanen Ballungszentren irgendwie bewegt oder dort aufwächst, dann kommt man da relativ gut dran. Nordrhein-Westfalen hat schon sehr früh angefangen, da ein Netzwerk aufzubauen und meines Wissens nach gibt es da die flächendeckend größte Struktur, die auch wirklich fast das ganze Land gut abdeckt mittlerweile. In Hessen sind wir da noch ein bisschen äh, hinterher, also wir versuchen da gerade auch aufzuholen, aber das ist äh, lange verschlafen worden und eigentlich haben wir in Hessen nur zwei queere Jugendzentren, das ist einmal das Kurs 41 in Frankfurt und das queere Zentrum in Darmstadt. Ja, also wenn man in Südhessen oder im Rhein-Main-Gebiet ähm, aufwächst, dann hat man eben mit Frankfurt und Darmstadt ganz gute Möglichkeiten, äh, dort ein, eine queere Jugendeinrichtung zu erreichen und da auch gute Beratung zu erhalten. Aber in Mittelhessen oder Nordhessen sieht das schon anders aus. Ja? Oder wenn Sie in, in Fulda oder Umgebung aufwachsen, da haben wir auch ähm, die Berichte in der früheren Studie, die ich gemacht habe für den hessischen Jugendring, oft die Antwort bekommen, dass Leute wirklich zwei Stunden Zugweg auf sich nehmen, um nach Frankfurt ins Kurs 41 zu fahren. Und das macht auch nicht jeder als Teenager, ja. sich in den Zug zu setzen und dann zwei Stunden nach Frankfurt zu fahren.
0: Also da, gibt's, da gibt es noch also Handlungsbedarf. Also da gibt
1: es noch Handlungsbedarf auf jeden Fall. Und gerade für den ländlichen Raum müsste man wirklich schauen, dass es vielleicht auch eine, eine gut ausgebaute oder qualitativ gut ausgebaute Internetangebote äh, da gibt, wo man dann auch ähm, niedrigschwellig Beratungen zu dem Thema bekommen kann. Was es ja schon gibt, bundesweit von dem Jugendnetzwerk Lambda betrieben, die äh, Beratung äh, in and out im Internet oder übers Internet erreichbar. Aber ich schätze auch, dass die eher am Limit äh, sind und äh, nicht alle Anfragen so schnell beantworten können, die sie kriegen. Ja, und sie sind auch nicht so bekannt. Das ist vielleicht auch nochmal ein Nachteil. Ne? Nicht jeder findet die im, im Internet. Mm, ja. Sie haben
0: vor einiger Zeit auch an einem äh, Gesetzesvorschlag äh, mitgearbeitet gegen Konversionstherapien. Ähm, was genau ist eine Konversionstherapie? Wie, wie funktioniert sie?
1: Ja, das wüsste ich auch gerne, wie die funktionieren. So. Oder funktioniert, ähm, sie? also
0: funktioniert habe ich jetzt hier gedanklich auch in Anführungszeichen ja, gesetzt. Ja, und man sollte
1: ja. bei dem Begriff auch immer sagen, sogenannte äh, mhm. Konversionstherapien, weil äh, sie ja eigentlich nicht funktionieren, Eben. aber in den Augen derer, die sie anbieten, sollen sie halt ein bestimmtes Problem lösen, nämlich das Problem, dass hier irgendjemand äh, homosexuell ist oder vielleicht auch transident äh, ist. Und das soll quasi wieder normalisiert, in Anführungszeichen normalisiert werden ja. oder in eine äh, heterosexuelle und cisgeschlechtliche Identität umgewandelt werden. Was aber ja wissenschaftlich mittlerweile auch erwiesen ist, dass das nicht funktioniert. Diese sogenannten Konversionstherapien haben ja eine lange Geschichte gehen schon auch bis in die 70er, 50er, 60er Jahre zurück. Nicht nur in den USA, sondern in, auch in Deutschland wurden teilweise bis in die 70er Jahre hinein elektroschock angewendet, um Menschen von ihrer Homosexualität zu heilen, in Anführungszeichen. Das gibt es meines Wissens nach heute glücklicherweise nicht mehr. Aber ähm, man versucht heute trotzdem noch durch äh, ja, sogenannte therapeutische Angebote, Gruppendiskussionen, die in christlichen äh, Kontexten oft auch dann mit Gebeten oder äh, Exerzitien, äh, Exorzismen, muss man an der Stelle auch sagen, dann verbunden sind oder sein können ähm, und die existieren nach wie vor. Das wissen wir auch aus, äh, gibt es einige Dokumentationen, die auch äh, im Fernsehen schon gelaufen sind dazu und ähm, ja, da hat damals äh, der Bundesgesundheitsminister die Notwendigkeit gesehen, äh, diese in Deutschland, diese sogenannten Therapien auch zu verbieten. Das war ja war 2020,
0: das? nicht wahr? Da gab es dann das Gesetz genau. zum Schutz vor
1: Konversionstherapien,
0: vor sogenannten Konversionstherapien.
1: Richtig und da waren wir mal richtig äh, schnell ja. in Deutschland, da waren wir die Zweiten, weil es gab vorher nur Malta, was ein solches hm. Gesetz verabschiedet hatte. Und Deutschland war damit dann das zweite Gesetz, äh, das zweite Land äh, in der Welt, was so ein Gesetz verabschiedet hat, ja.
0: Aber es gibt dann offenbar immer noch einen gewissen Graubereich, vermute ich mal, ne? Also diese ja, wir wissen, Themen, die Sie gerade angesprochen haben, Gesprächsrunden, Beten, was auch immer, jetzt wenn wir uns auf äh, christlich-fundamentalistische Kreise mal beziehen, die wird es ja, ja wahrscheinlich trotz dieses Gesetzes weiterhin geben.
1: Richtig, und vor allen Dingen werden die natürlich nicht, den Fehler tun und äh, über diese Veranstaltungen äh, das Etikett äh, Konversionsbehandlung äh, schreiben, sondern die nennen das natürlich anders. Ja, die finden da andere Namen dafür, die weniger verdächtig sind. Und ähm, es äh, läuft aktuell eine Studie zu dem Thema, eine Untersuchung, wo eben dieses Phänomen in Deutschland untersucht werden soll, äh, wie häufig das auftaucht, äh, was für Erfahrungen äh, queere Menschen damit auch gemacht haben. Die, ähm, der Fragebogen ist jetzt vor kurzem, glaube ich, ähm, offline geschaltet worden, also man kann da nicht mehr teilnehmen, die Daten werden jetzt ausgewertet und äh, wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, weiß ich nicht, aber ich bin sehr gespannt, äh, was da rauskommen wird, äh, damit wir endlich mal auch wissen, welche Relevanz dieses Thema eigentlich in Deutschland hat. Und das Gesetz, so gut äh, es ist, dass es das gibt, bezieht sich eigentlich auch nur auf Minderjährige. Ne? Dass mhm. es verboten ist mhm. bei Minderjährigen. Bei Erwachsenen konnte man das juristisch nicht verbieten. Man hat nur diese Einschränkung gemacht, dass wenn jetzt eine bestimmte Situation eines erwachsenen Menschen ausgenutzt wird, das heißt, die Person ist eigentlich gar nicht in der Lage zu beurteilen, welche negativen Konsequenzen so eine Therapie haben könnte. Und die wird einem dann sozusagen aufgeschwatzt. Dann wäre es verboten auch bei Erwachsenen. Aber ähm, das nachzuweisen, ja, dass da jemand äh, gegen dieses Gesetz verstoßen hat, das ist auch sehr schwierig. Dass Ich denke, dass wir das Gesetz in ein paar Jahren auch nochmal werden evaluieren müssen, ob das tatsächlich den gewünschten Effekt äh, bringt oder ob es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch ein bisschen nachgebessert werden muss. Mhm. Wie hat denn
0: Ihre eigene Auseinandersetzung mit diesen Themen, wie wir sie jetzt bisher besprochen haben, Ihren Anfang genommen? Wie sind Sie dafür sensibilisiert worden und vielleicht auch motiviert worden, sich damit zu beschäftigen?
1: Ja, die Motivation, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen, liegt natürlich in meiner eigenen Biografie begründet, dass ich auch ein bisschen länger gebraucht habe für mein Coming-out vor, ja, das ist jetzt auch schon über... 30 Jahre, ähm, glaube ich, her und ähm, für mich war dann eine Möglichkeit, ähm, das Thema wissenschaftlich ähm, zu durchdringen, hm. äh, um das besser zu verstehen und, und reflektieren zu können, war für mich so, glaube ich, die größte Antriebsfeder und Motivation, äh, da dann auch in die Forschung zu gehen,
0: ja. Welche Hoffnung, oder fragen wir mal anders, ähm hat dieser Hintergrund und dieses persönliche Betroffensein ähm, auch schon Ihre ursprüngliche Studienentscheidung mit beeinflusst?
1: Nee, das glaube ich nicht, weil ich habe äh, Französisch und äh, Geschichte auf Lehramt studiert. Mhm. Das hat mit der Forschung oder mit dem Thema jetzt erstmal ja nichts zu tun und ja. bin dann quasi als Quereinsteiger in die äh, erziehungswissenschaftliche Forschung gekommen und äh, dann letztlich auch äh, zu der Professur, die ich jetzt habe in Frankfurt.
0: Warum hatten Sie Lust darauf, Professor zu werden und wissenschaftlich <lacht> zu arbeiten?
1: Ursprünglich hatte ich diese Lust gar nicht, ähm, weil ich wollte, ja, ich wollte ja Lehrer werden ja. Äh, an, an einem Gymnasium und habe aber im Referendariat gemerkt, dass das nicht meine Welt ist oder dass ich mhm. gerade mit den jüngeren äh, Schülerinnen und Schülern, die man doch dann oft sehr, disziplinieren muss dass das nicht meine Welt ist ja. und ja wenn Bei diese zielgruppe ja auch
0: manchmal der Fall so hört man aber ja, sicherlich in anderem ja. ausmaße
1: ja das ist richtig ja. das taucht eher selten auf Ja wenn die wenn diese junge zielgruppe sozusagen wegbricht wenn man merkt man kann mit denen nicht so gut arbeiten oder umgehen, dann muss man sich zwangsläufig nach den älteren dann umschauen und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert so in der erwachsenenbildung habe ich mich dann eigentlich immer auch sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Ja. In welchen Studiengängen kann man Sie an der Frankfurt University of Applied Sciences erleben?
1: Ja, aktuell äh, vor allen Dingen im Bachelor Soziale Arbeit. Der Master Diversität und Inklusion wurde ja leider eingestellt.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, mal gucken, ähm, ob ich dann demnächst noch mal in dem einen oder anderen Master vielleicht auch mitwirke. Aktuell, stimmt, ähm, gibt es ja noch den Master performative Künste in sozialen Feldern und da mache ich das Mo im Modul 12, habe ich eine Vorlesung, äh, da kann man mich auch hören. Ja, das sind so die Bereiche, wo ich an der Frankfurt University tätig bin. Sehr schön,
0: okay. Dann würde ich jetzt äh, mit Ihrem Einverständnis äh, ganz gern zu unserer letzten äh, Rubrik kommen, beziehungsweise. Das ist die einzige Rubrik, aber der Abschluss unserer Gespräche für gewöhnlich, nämlich die Halbsätze, ein paar kleine harmlose Halbsätze, die ich Ihnen vorlegen würde und wir schauen einfach mal, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt. Eine prägende Erfahrung in meiner beruflichen Laufbahn war für mich.
1: Eine prägende Erfahrung, ja. Was heißt prägend? Die, also wo ich mich noch dran erinnern kann, ich weiß nicht, inwieweit die prägend für mhm. mich dann gewesen ist, ist, ähm, ich war ja bei Pro Familia in Mainz äh, tätig, auch drei Jahre lang in der Sexualpädagogik und habe da mit Schulklassen gearbeitet. Und das muss relativ am Anfang gewesen sein. Da war eine Klasse, auch fünfte Klasse oder, oder sechste, aber nicht älter. Und die waren sehr undiszipliniert. Mhm. Und meine Kollegin, genau, die konnte an dem Nachmittag nicht, sodass ich die ganze Gruppe, also Jungs und Mädchen hatte, alleine und war da noch relativ neu in der Pro Familia. Und die haben mich dann wirklich so zur Weißglut gebracht, dass ich dann irgendwann die Tür zugeknallt habe und den Raum verlassen habe und erstmal zu meiner Chefin gegangen bin. Und das war schon, das war kein guter Einstieg in die Berufstätigkeit, aber mit solchen Erfahrungen muss man halt auch umgehen lernen. Ja. Und äh, nach nach fünf Minuten oder so bin ich dann wieder rein und habe dann da weitergearbeitet mit denen, dann ging das auch wieder, aber ja, das äh, schon zu merken, an seine Grenzen zu kommen, ja, das oder dass äh, die Zielgruppe einen an, auch an seine Grenzen bringen kann, das ist schon, ist nicht angenehm, aber hm. das prägt dann schon auch irgendwann, ja.
0: Als, blicken wir mal auf die andere Seite, als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Ja, wie definiert man Erfolg? Hm. Ich glaube, was, also Anerkennung ist, glaube ich, die Währung, um die es da vor allen Dingen geht. Und, und was mich sehr bestärkt hat oder was ich als Anerkennung empfunden habe, ist die Berufung in die Kommission des Bundesministeriums für Gesundheit gegen die sogenannten Konversionsbehandlungen da in der Kommission mitmachen zu dürfen. Das war für mich doch sehr, war eine Anerkennung, die ich dadurch erfahren habe. Ja
0: sicherzustellen, dass das, was ich wissenschaftlich tue, auch
1: außerhalb der akademischen Welt ankommt. Ja, da, ähm, dafür halte ich ja auch diese oder gebe ich solche Interviews wie jetzt hier in dem Podcast mhm. oder habe auch früher schon Interviews gegeben. Das denke ich ist eine gute gute Möglichkeit, aber auch durch Fortbildungen, ja, die ich äh, gebe. Zwar habe ich nicht mehr so viel Zeit dazu wie wie noch äh, vor zehn Jahren, als ich noch nicht an der Hochschule war, aber es gibt doch immer mal wieder Anfragen auch für Fortbildung und ähm, da kann man das dann auch nochmal in die Praxis ähm, reinbringen. Also ich bin dann entweder in im Jugendkontext oder auch manchmal äh, mit der sexuellen Bildung dann in Kitas unterwegs und ähm, das ist einmal sehr schön, um mitzukriegen, wie es in der Praxis heute so aussieht, weil das äh, habe ich ja auch nicht mehr so den Einblick ja. wie früher. Und ähm, ja, man merkt dann doch, dass man den Leuten da etwas mitgeben kann für ihre berufliche Praxis. Und das ist auch immer sehr schön, ein schönes
0: Erfolgserlebnis. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: Ich sollte ihnen mehr Ratschläge geben, das ist wahrscheinlich. Sie sollten mehr lesen. Ja, Aha. Also das ist etwas, was ich bei, nicht bei allen unserer Studierenden, aber bei vielen vermute, dass sie das nicht mehr so, so tun oder auch nicht mehr so können. Weil sie das als anstrengend empfinden. Ich meine, man muss jetzt nicht, ich erwarte nicht von meinen Studierenden, dass sie ganze Bücher lesen, sondern eher so Fachartikel, die natürlich schon deutlich kürzer sind. Aber wenn die mal über zehn Seiten gehen, dann stöhnen viele schon. Und <lacht> ja. da würde ich mir wünschen oder würde ich sagen, ja, dann muss man auch ein bisschen üben oder trainieren, damit man dann das auch irgendwann mal äh, schafft, äh, durchzuhalten. Und nicht nach fünf Seiten dann schon erschöpft ist und das, äh, den Artikel wieder weglegt. Also sich mal auch durchzubeißen, das ist, glaube ich, was, was ich noch gelernt habe in meinem Studium. Texte, die ich nicht verstanden habe, habe ich dann auch zur Not zwei- oder dreimal gelesen. Mhm. Aber ich habe dann am Ende mehr verstanden als beim ersten Mal. Und das war für mich, äh, habe ich das persönlich als befriedigend erlebt. Dann ein Buch auch oder ein Text, der kompliziert war, verstanden zu haben oder mehr verstanden zu haben als nach dem ersten Durchlesen. Durchhaltevermögen, ja, das würde ich jedem Studierenden raten und ans Herz legen.
0: Durchhaltevermögen aufbauen, auch ganz bewusst und gezielt ja. darauf, äh, darauf hinzuarbeiten. Genau. Ein Thema oder eine Fragestellung, an dem bzw. an der ich gern weitergehend forschen würde,
1: ist. Ja, habe ich ja eben schon mal erwähnt, ne, diese Frage der Ressourcen bzw. Resilienz und wie es da zu diesen Unterschiedlichkeiten zwischen verschiedenen Individuen kommt, woran das eigentlich liegt. Ja, dass manche mehr Resilienzen haben oder Ressourcen als andere und natürlich dann die spannende Frage, was kann man tun, um Leute mit wenig Ressourcen und wenig Resilienzen da äh, fit zu machen oder zu stärken, ja, dass sie da doch so ein bisschen was aufholen können, auch wenn sie schon etwas älter sind. Also meine Vermutung ist, dass das vor allen Dingen in der Kindheit schon grundgelegt wird. Mhm. Ne? Aber ähm, Menschen sind grundsätzlich lernfähig und entwicklungsfähig, denke ich, so dass das auch im späteren Alter noch möglich sein sollte, Resilienzen aufzubauen und Ressourcen äh, aufzubauen.
0: Man merkt, es gibt noch viel zu tun bei diesem Thema, sowohl gesellschaftspolitisch als eben auch auf wissenschaftlicher Ebene. Deswegen ist Ihre Arbeit ja auch so spannend und auch so wichtig. Deswegen danke ich Ihnen sehr dafür und auch für dieses Gespräch und für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank, Herr Prof. Dr. Timmermans.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut, mit Ihnen darüber zu reden.
0: Dankeschön. Machen Sie es gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, danke. Tschüss.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.